0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ما بعد يقول أبو إسماعيل الطبرائي رحمه الله تعالى ما كنت أوثر أن يمتد زمني حتى أرى دولة الأوغادي والسفلي تقدمتني أناس كان شوطهم وراء خطوي لو أمشي على مهلي هذا جزاء امرئ أقرانه درج من قبله فتمنى فسحة الأجل وإن علاني من دوني فلا عجب لي أسوة من حطاط الشمس عن زحل فاصبر لها غير محتال ولا ضجر في حادث الدهر ما يغني عن الحيل أعدى عدوك أدنى من وثقت به فحاذر الناس واصحبهم على دخلي فانما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل وحسن ظنك وحسن ظنك بالايام معجزه فظن شرا وكن منها على وجل. قول الشاعر رحمه الله ما كنت اوثر ان يمتد بي زمني اوثر من الايثار والاصل في الايثار هو تفضيل الاخرين على النفس ان تفضل الاخرين في الحظوظ الدنيويه على نفسك وهذه من الصفات التي مدح الله بها الانصار في قوله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ويؤثرون على انفسهم فمدحهم بهذه الصفه ولكن الايثار هنا في هذا البيت ليس بهذا المعنى وإنما هو بمعنى الظن والاختيار. بمعنى الظن والاختيار. ما كنت اوثر أي ما كنت أظن أو ما كنت أختار إذا خيرت. فالأقرب فيه أن يكون بمعنى الظن أو بمعنى الاختيار. ما كنت اوثر أن يمتد، يمتد يعني يطول. أن يعني يطول بي أي عمري الذي كتبه الله عز وجل لي حتى أرى دولة الأوغاد الدولة في أصل اللغة هي الغلبة الدولة لفلان يعني الغلبة لفلان والنوبة والمرة وأصل يعني الصيغة الفعلة كما تعرفون تدل على المرة وهي لها لها تأثير في هذه الكلمة لأن الدولة والغلبة ليست دائمة إلا للغالب سبحانه وتعالى أما من عداه وما عداه فكما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس فالدولة لا تدوم على أحد والأيام دول كما يقولون فالدولة والغلبة والسلطة لا تدوم على أحد وإنما الحياة قلب متغيرة وهذه كما أشار الله تعالى في الآية سنة من سنن الله تعالى في خلقه وتلك الأيام نداولها بين الناس ولهذا عبر عنها بهذه الكلمة التي تدل على النوبة والمرة وتغير الحال يعني حتى الاشتقاق اللغوي لهذه الكلمة يدل على أن آه هذه الكلمة يعبر بها عن الشيء المتغير والمتقلب، وأما الدول بالضم فهي الشيء المتداول الشيء الذي يتداوله الناس أو يتداوله الأطراف يقال له دولة كما قال الله تعالى في الفيء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يعني حتى لا يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط ولا يتداوله الفقرة فوزع الله سبحانه وتعالى الفيئة على هذه الطبقات لهذا المقصود فمقصود الشرع من الفيء والزكاة وغيرها من الأحكام المالية نشر هذا المال وتعميم نفعه بين الناس ولا يكون المال محصورا على فئة دون فئة أخرى فالدولة غير الدولة فالدولة هي الغلبة وهي النوبة والمرة وهي كما ذكرت كلمة تشير إلى تغير الأحوال وتبدلها حتى أرى دولة الأوغاد الأوغاد جمع وغد والوغد في لغة العرب هو الرذيل الشيء الرذيل والدنيء الأصلي والساقط والضعيف أيضا يقال له وغد كما قيل لأم الهيثم يقال للعبد وغد فقالت ومن أوغد منه من أوغد منه يعني من أضعف منه يعني يقال له وغد بمعنى ضعيف فقالت ومن أوغد منه يعني من أضعف منه فيأتي بمعنى الضعيف أيضا والمراد هنا المعنى الأول وهو بمعنى الشيء الرذيل أو الشيء الردي أو الشيء الساقط ويقال له وغد وجمعه اوغاد وبغدان ووغدان بكسر الواو وضمها ايضا دوله الاوغاد والسفلي السفل بكسر السين وفتح الفاء كما ضبطه ابن قتيبة رحمه الله والسفلي ايضا بفتح الاول وكسر الثاني كلاهما جمع سفله جمع سفلة والسفلة والسفل الحثالة من الناس أراذل الناس وحثالتهم يقال لهم سفل وسفل وسفلة حتى أرى دولة الأوغاد والسفل والسفل أو السفل بالفتح أو الكسر ويمكن السفل هنا على أنه مصدر دولة السفل ويكون السفل ليس جمعا وإنما هو مصدر سفلة سفلة يسفل أو يسفل سفلا فيكون بمعنى المصدر هنا دولة السفل والمعنى الذي أراده الشاعر من هذا البيت أنه يقول ما كنت أظن أن الله تعالى يمد في عمري حتى تنقرض دولة الكرام الصالحين وتأتي دولة الأوغاد واللئام من الناس ما كنت أظن ذلك أو ما كنت أختاره لو خيرت فيه يعني لكان الموت أطيب عندي من أن أدرك هذا الزمان وإذا تملكت اللئام فإن موت الحر أحرى ويأخذ الشح وإذا تملكت اللئام فإن موت الحر أحرى أو كما قال أبو العلاء فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك حازم ومن الأبيات اللطيفة التي قالها القاضي عبد الوهاب البغدادي المانك رحمه الله قال متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا كثير من الصالحين كانوا يرون الموت أهون من أن يصلوا إلى زمن الفساد والفتن والشر حتى يسلم لهم دينه وهذا أصله كما جاء في الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتول فهذا معنى قوله ما كنت أوثر أن يمتد بي بزمني حتى أرى دولة الأوغاد والسفلي قدمتني أناس كان شوطهم وراء خطوي لو أمشي على مهلي كان شوطهم الشوط هو الجري إلى الغاية الجري إلى الغاية والمشي السريع إليها يقال له شوط ومنه أشواط الطواف وأما الخطو فهو نقل القدمين حالة المشي. الخطو هو نقل القدمين حالة المشي او المسافة التي تكون بين القدمين حال المشي. والمهل هو تأني والتودة وعدم السرعة. فهو يشير إلى شيء من آثار دولة الأوغاد والسفل. بأنه ترتب على ذلك أن هؤلاء الأوغاد والأراذل من الناس والحثال من الناس تقدموه وقدموا عليه مع فضله وديانته مع أن هؤلاء يقول يعني شوطهم وجريهم لا يبلغ خطوي لو سرت على مهل يعني لو سرت على مهل فإن جريهم هذا و, و وخطوهم هذا الواسع لا يصل إلى خطوة من خطواتي وأنا أمشي ملي بسيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول من هذا الباب وهذا يعني أثر من آثار دولة الأوغاد والسفلي هذا جزاء امرئ أقرانه درج من قبله فتمنى فسحة الأجل هذا جزاء يعني هذه عاقبته امرئ أقرانه درج الأقران جمع قرن والقرن هو المكافئ لك والنظير لك كما أخذنا في قصيدة كعب بن زهير إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول أو مفلول في القرن هو المكافئ النظير ولهذا قال ثابت بن قيس في معركه من المعارك بئس ما عودتم اقرانكم يعني ما اعجبه طريقه القتال يعني كانوا يقاتلون فيها قال بئس ما عودتم به اقرانكم يعني نظارائكم من المحاربين ومنه الاقران عند المحدثين رواية الأقران بعضها عن بعض وهم المتساوون أو المشتركون في الطبقة والذين يروون عن طبقة معينة من الشيوخ كتابعي يروي عن تابعي مثلا أو صحابي يروي عن صحابي ويقال له المدبج كما تعرفون في علوم الحديث ومنه قول الذهبي رحمه الله كلام الأقران يطوى ولا يروى فالأقران هم الطبقة أو الأشخاص الذين اشتركوا في طبقة واحدة وأخذوا عن شيوخ معينين فهؤلاء يقال لهم الأقران فهو يقول هذا جزاء مرئ أقرانه درج ودرج في الأصل يأتي بمعنى مشى مشى ولكن مشية ثقيلة ليست المشية الخفيفة السهلة اللينة. لهذا غالبا ما تستخدم في مشية الصبي أو في مشية الشيخ الكبير ولكن استعمل بعد ذلك هذا اللفظ كناية عن الموت قال درج فلان يعني يعني مات كما قالوا في قولهم أحسن من دب ودرج أحسن من دب يعني مشى ودرج يعني مات يعني أحسن الأحياء والأموات من دب ودرج فيقصدون بالدرج درج يعني مات درج أي هلك أو مات ومنه هذا البيت أقرانه درج أي مات من قبله فتمنى فسحة الأجل. يعني هذه الحالة التي أشار إليها وهي حالة الغربة والقربة وتقدم الأسافل والأراذل من الناس وتأخر أهل الفضل والدين هذا جزاء أم أمرئ يعني عاقبة رجل ذهب أقرانه مات أقرانه وأصحابه وأهل طبقته وبقي غريبا في جيله وبقي غريبا في جيله وتمنى بعدهم فسحة الأجل تمنى بعدهم فسحة الأجل يعني أن يطول عمره بعد أقرانه وهذا معنى يحس به من وصل هذه المرحلة من كبرت سنه ودرج أقرانه يحس بشيء من الغربة بين قومه وأهله حتى في العقلية حتى في الاهتمامات أن كل جيل يتغير عن الجيل الذي قبله الجيل الجديد له فلسفة جديدة وله اهتمامات أخرى وله طريقة في التفكير تختلف عن طريقة الجيل الذي قبله فهذا المعمر بعد أقرانه يحس بشيء من هذه الغربة كما قال لبيد قديما ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كخلفي أو كجلد الأجربي وبقيت في خلف كجلد الأجربي وكانت عائشة رضي الله عنها بعد الزمن كانت تنشد هذا البيت وتتمثل به أيضاً فهذا نوع من الغربة يعيشها هذا الشخص المعمر إذا ذهب طبقته وذهب أقرانه وعاش في جيل جديد يختلف عن الجيل الأول. وَإِنْ عَلَانِيَ مَنْ دُونِي فَلَا عَجَبٌ لِي أُسْوَةٌ بِنْحِطَاطِ الشَّمْسِ عَنْ زحلي الأسوة والإسوة أيضا يعني بضم الهمزة وكسرها هي القدوة كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة التقييد بحسنة يدل على أن الأسوة تكون في الخير وفي الشر ويقال فلان اسوه اذا كان شريرا وقائدا للاشرار واسوه ايضا اذا كان صالحا فالاسوه تستعمل في الخير وفي الشر ولهذا قيدت لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقوله زحل زحل معروف هذا الكوكب احد الكواكب السياره في الفضاء وهو أبعدها وسميت زحل من الزحول وهو التأخر والبعد في لغة العرب أيضا سميت بذلك لأنها أبعد هذه الكواكب السبعة السيارة هي في الفلك السابع على حسب استلاح أهل الهيئة قديم والهيئة في مصطلح المتقدمين يعني أهل الفلك وليس الهيئة نهاية الأمر بالمعروف النهى. فعند أهل الهيئة يعني أهل الفلك يقسمون الفلك إلى مراتب. فآخرها الفلك السابع وفيها هذا الكوكب وهو زحل. فهو يعني يسلي حاله ويعزى نفسه. فيقول هذا وإن رماني الزمان بهذه الحاله، وقد وتقدم علي من دوني من الاراذل والسفهاء والفساق من الناس، فلي اسوه تعزيني وتسليني وهي هذه الشمس، فالشمس هي في حسب اصطلاح اهل الفلك في الفلك الرابع بينما زحل في الفلك السابع. فيقول علو زحل لا يضر الشمس شيئا يعني فان الشمس هي اشرف هذه الكواكب السياره وهي التي تمد الكواكب الاخرى بالضوء والنور فهي صاحبه الفضل عليه واشرف منه ومع هذا هي انزل مرتبه من زحل فهو يسلي نفسه ويصبرها بهذه بهذه الامثله لا شك أن يعني تأسي بالأفعال المشابهة والأوضاع المشاركة أنها تكسب النفس شيئا من الراحة والتسلي لأن التفرد بالمصيبة مصيبة أخرى تفرد بالمصيبة مصيبة أخرى ولكن إذا نظرت فوجدت أن مصيبتك موجودة عند غيرك من الناس فيهون عليك هذا المصاب كما قالت الخنساء: ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل اخي ولكن أعز النفس عنه بالتسلي. فالاشتراك في المصيبه تخفف يخفف المصاب ولهذا قيل في في اهل النار بان اشتراكهم في في العذاب لا يخفف عنه. أنكم أنهم في العذاب مشتركون فاشتراكهم في العذاب يوم القيامة لا يخفف عنهم عذابة. عذاب عذاب الآخرة يعني عذاب الآخرة ليس كعذاب الدنيا عذاب الدنيا ومصائبها إذا عمت هانت وخفت لكن في الآخرة الله عز وجل يقول عن أهل النار بأن اشتراكهم في العذاب لا يخفف عنهم العذاب وإن علاني من دوني فلا عجب لي أسوة من حطاط الشمس عن زحليه فاصبر لها غير محتال ولا ضجر في حادث الدهر ما يغني عن الحيالي فاصبر لها من الصبر الصبر هو حبس النفس عن الجزع عند المصائب الصبر هو أن تحبس نفسك عن الجزع عند حلول المكروه ونزول المصائب غير محتال محتال من الاحتيال والاحتيال هو التوصل إلى شيء بخفاء احتال كذا بمعنى أنه حاول أن يتوصل إلى مقصوده بطريقة خفية إذا كانت الطريقة جلية لا يقال له احتال على كذا لا يقال احتال على كذا إلا إذا استعمل أسلوبا خفيا لا يدركه كثير من الناس ومنه الحيل ولا ضجر الضجر صفة مشبهة من الضجر والضجر هو التبرم وضيق الصدر ضجر من كذا يعني ضاق صدره منه وتبرم منه في حادث الدهر حوادث الدهر يعني ما يحدث فيها من الافعال ولكن الغالب انها تستخدم في المصائب الحوادث كلمة الحوادث في الغالب في استعمال في الاستعمال اللغوي انها تستعمل في حوادث الشر وليس في حوادث الخير في حادث الدهر ما يغني عن الحيال يعني إذا كانت الدنيا دول وهذه طبيعتها التي أشرت إليها قبل ذلك وهي أنها قلاب وأنها متغيرة ولا يدوم على حال لها أحد وأنها مثل اللحان يرفع, يرفع المخفوض ويخفض المرفوع أو مثل الميزان قد يعني يعلو فيها الخفيف وينزل فيها الثقيل فإذا كانت هذه حال الدنيا فهو يقول فاصبر لها. يعني عليك بالصبر إذا حلت بك الحوادث والغير وتغيرت عليك الأمور فقابلها بالصبر الجميل. فاصبر صبرا جميلا. وهذا الصبر يغنيك عن الضجر وعن الحيل. يعني لا لا يضيق صدرك بما يحدث ولست بحاجة إلى التحيل بالحيل لتغيير هذه الامور لانها ستتغير هي بطبيعتها بطبيعتها الحياه متغيره والدهر قلب ولا يدوم على حال لها احد ودوام الحال من المحال كما يقول يقول اصبر لا تجزع احبس نفسك عن الجزع فانها ستتغير بل بالعكس الصابر احسن حالا من ايش؟ من المنعم المترف صاحب النعمة الحمد لله. لأن الصابر ينتظر الفرج بينما صاحب النعمة ينتظر الحادثة وينتظر المصيبة والتغير فهذه ميزة للصبر أنك تصبر لأن هذه طبيعة الحياة الدنيا وأنت سيؤول أمرك إلى السلامة والعافية والصلاح ما دمت صابرا على أعدى عدوك أدنى من وثقت به فحاذر الناس واصحبهم على دخلي أعدى عدوك أعدى أفعل تفضيل معنى أكثر عداوة وهذا يعتبر عند علماء النحو من الشاذ الذي لا يقاس عليه لأن أفعل التفضيل إنما يصاغ من الثلاث وليس من الرباعي هنا أعداء من المعادات عداه فالفعل ليس ثلاثيا فالأصل أنه لا يصاغ منه ولكن توتى بكلمة يتوصل بها إلى إلى معنى التفضيل كما في قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرب أشد فتاتي بأشد أو أحسن أو أكبر أو نحو ذلك من الكلمات الثلاثية الصالحة لصياغة أفعل التفضيل لكن هذا سمع فلا يقاس عليه أعدى من الجرب كما قالت العرب أعدى من الجرب لكن هذا يسمع ولا يقاس عليه لأن الأصل أن أفعل التفضيل إنما يصاغ من الفعل الثلاثي أعدى عدوك العدو هو ضد الصديق وهو لفظ يطلق بصفة واحدة على تنوع الأحوال قال فلان عدو والمثنى عدو والجمع عدو بلفظ واحد والذكر عدو والمؤنث عدو فهو لفظ ثابت لان العداوه هي عداوه ثابته اعدى عدوك يعني اشد اعدائك عداوه لك من وثقت به من وثقت به يعني من أعطيته ثقة من أمنته من وثقت به فحاذر الناس حاذر الناس يعني عاملهم بالحذر حاذر تأتي بأخذ الحيطة والحذر كما في قوله تعالى وإنا لجميع حاذرون وهذه قراءة متواترة وهناك قراءة متواترة أخرى وإنا لجميع حذرون وبينهما فرق في في الدلالة حذرون هذه صفة مشبهة يعني. تدل على الثبوت والاستمرار كأن فرعون يقول لهم ترى احنا شعب صاحي يعني وإحنا دولة صاحية والحكومة صاحية ما عندنا غفله ونومه، صاحيين وعارفين كل شيء، وين نجم؟ الحذر فالحذر كانوا يقول الحذر من طبعنا احنا. لا تخافوا. اما حاذرون هذا يفيد الحدوث والتجدد. وايضا فيها نكته بلاغيه على هذه القراءه. يعني هو كانه يقول للشعب ترى احنا كنا عايشين في امان ونفوسنا طيبة وما كان عندنا نية سيئة يعني ولا معاداة لأحد إلى أن جاءنا موسى عليه السلام إلى أن جاءنا موسى هذا فأشاع فينا الفوضى وخرب البلد فنحن سنأخذ الحذر يعني يعني الحذر ليس من عادتنا فنحن لم نتعود أمورنا طيبة مستقيم لكن لما جاء هذا الرجل بدعوته لا نحن الآن سنأخذ حذرنا سنغير الأحوال تتغير الأحوال والأمر فهذا الفرق بين القراءتين، فحاذر الناس يعني عاملهم بالحذر فحاذر الناس واصحبهم على دخلي اصحبهم يعني صاحبهم والزمهم وعاشرهم على دخلي الدخل في الأصل يطلق على الغش والمكر والخديعة ويطلق على كل فساد بعد ذلك كل شيء دخله فساد وعيب ويقال له دخل ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بين فتزل قدم بعد ثبوتهم تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة هذا وصف للعرب لأن العرب قبائل العربية كانوا يتحالفون تأتي اليوم قبيلة هلانية وتتحالف مع قبيلتك لكن مجرد أن تأتي قبيلة أقوى من هذه القبيلة ينقضون الحلف الأول ويغدرون فيه وينتقلون يتحالفوا مع مع الحليف الأقوى كما تفعل الدول اليوم فكانوا هكذا ينقضون أيمانهم كلما جاءهم كلما جاءتهم امه امه هي أربع من امه يعني اقوى منها واكثر عددا. والله سبحانه وتعالى ذمهم على على هذا. وقال ولا تتخذوا ايمانكم دخلا مِّنْ فالدخل هو هذا اللي هو المكر والخديعه والغش والعيب هذه معانيه. وهو يقول في هذا في هذا البيت يقول اعداء او اكثر اعدائك عداوه هم الناس الذين وثقت به. أهل الثقة في نفسك فعامل الناس بالحذر ولا سيما هؤلاء <تصفيق> واصحبهم وزاد الطينة باللفة قال واصحبهم على دخل يعني لا تعاشرهم إلا بالمكر والخديعه والغش والاحتيال وهذا يعني أثر من آثار النكبة التي اصيب بها الطغرائي الطغرائي كان وزيرا كما كما عرفنا وعاش فتره من ال من الدوله والغلبه والجاه ولكن لما قامت المعارك بين ومراء السلاجقه وانتصر احد الاخ على اخيه محمود السلجوقي على مسعود السلجوق فنزلت المصيبه على وزرائي زي ما الآن الرئيس يروح لازم الوزارة تروح معاه كل الوزراء فنكب الوزراء ومنهم الطغراء نفسه ونكب من أقرب الناس إليه وهذول العسكر والجند اللي كانوا معهم قبل قبل أيام صاروا ضدهم فيه فهذه النكبة يعني أثرت تأثيرا شديدا فيه نفسية الطغراء وأعطانا هذه النصيحة التي تحتاج إلى تقييد يعني اطلق الحكم وكان حقه هو ان يقيد وعمم الحكم وكان حقه هو ان يخصص وهذا قد يحدث يعني بعض الشعراء قد يعني يصاب بمصيبه فيقول مثل هذا الكلام يعني الدهر حرب وان ابدى مسالمه والبيض والسمر مثل البيض والسمر البيض والسمر يعني من حيث اللون يعني الناس كلهم أبيضهم وأسودهم مثل البيض والسمر مثل البيض يعني السيوف البيض والرماح السمر فأعطى حكما عاما بناء على مصيبة وقع فيها وهذا يعني دائما ما يقع خللا في حكم الإنسان وفي تفكيره أنه من خلال تجربة فاشلة أو تجربة مؤلمة اختل عنده ميزان الحكم على الأشياء فيعمم الأحكام يعطي حكما عاما بعيدا عن الإنصاف والإنصاف أن الناس فيهم الخير وفيهم الشر وفيهم الصالح وفيهم الطالح والدنيا أيضا يوم أبيض يوم أسود يعني. فتعميم الحكم غير صحيح والحذر هو في الأصل مطلوب من المؤمن يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم كما قال الله تعالى والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيس فطن وفي رواية حذر يعني عنده هذه الكياسة وهذه الفطانة والعقل وقال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لكن ليس معنى هذا أنك يعني تسيء الظن في كل الناس وتعاشرهم بالبكر وال... والاحتيال لما الأصل أن الإنسان يعاشر الناس بالخلق الحسن وبالإنصاف وبالعدل وإن ظلمك ظلمه لا يبرر لك أن تظلمه انت ايضا ويعطيك الحق في أخذ الحق لكن ظلمه حرام حتى ولو كنت مغلوم الإنسان يعاشر الناس بالخلق القوي ويعاشرهم بالإنصاف والعدل ويحذر ولكن لا يسيء الظن بالناس جميعا ولا يحكم على الناس جميعا بحكم واحد ويعاملهم بالغش والخديعه من غشنا فليس منا. اعدى عدوك ادنى من وثقت به. لكن هو يعني اذا اراد معنى اخر بمعنى أن العداوة هنا بالمعنى العام الذي جاء به القرآن الكريم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ليست عداوة حق الدواء وإضرار إنما أحيانا عداوة محبة فالأولاد والأزواج عداوتهم عداوة فتنة ومحبة ليست عداوة بغض وكراهية يعني حبك إياهم يحملك على فعل ما لا يحسن شرع كم أحيانا الحب الأطفال جعل بعض الآباء يسرق من أجل أولاده يعني يطعم أولاده ولا من أجل العيون السود لفلانة آه أخذ قروض ربوية ودخل في سواق الأسهم المحرمة بس عشان فلان فلانة طلبت منه بيتا ولا طلبت منه طلبا فإذا أراد بالمعنى هذا نعم حتى من وثقت به وأحببته قد يكون فتنة لك إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم بل حتى نفسك كما قال العلماء قال أعداء أعدائك نفسك التي بين جنبيك لأنها تزين لك المعصي تزين لك الشهوات والميل إليه فهي أعدو لك بهذا الاعتبار إن النفس الأمارة بالسوء، فالإنسان يحذر من هذه الأشياء ولكن لا يعني هذا بغض هؤلاء ولا يعني أيضا أن الإنسان يعشرهم بالمكر والخديعه فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي فإنما صيغة تفيد الحصر إنما إلهكم الله تفيد الحصر على خلاف بين العلماء هل يفيد الحصر بالوضع اللغوي أو بالعرف والاستعمال فيه بحث درسناه في أصول الفقه فإنما رجل الدنيا ورجل الدنيا يعني الشخص الذي لا نظير له اجتمعت الدنيا في شخصه من كماله يعني وليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحده فيقول لك فانما رجل الدنيا وواحده طبعا الرجل احيانا يطلق فيما يقابل المراه هذه امراه وهذا رجل لكن احيانا يطلق يراد به المدح يراد به الرجوله الكامله يعني رجل فلان الرجل يعني اجتمعت فيه صفات الرجوله فتمدحه بالكمال بهذه الصيغه انت لا تريد ان تخبر انه ليس مرأة كل الناس يعرف انه رجل ليس امراه لكن انت تريد ان تشير الى انه رجل اجتمعت فيه صفات الرجوله لهذا بعض المفسرين يرى من هذا قبل قبله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا مع هذا الله. ما يقصد الرجال حتى النساء نفس الحكم لكن هو يقصد ان هؤلاء اجتمعت فيهم صفات الرجوله والشجاعه والفضل ما ليس في غيرهم. بل بعض العلماء يرى منه قبله تعالى: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها سبح له فيها بالغدوب والانصار رجال لا تلهيهم تجاره بعض العلماء على خلاف بين الرجال هنا من الرجوله التي تقابل الانوثه وبالتالي المراه ليست مدعوه الى تعمير المساجد او الرجال هنا بمعنى من اجتمعت فيه صفات الرجوله الكامله وتكون المراه ايضا كذلك ممن يثنى عليها إذا عمرت بيت الله وأنه لا يجب عليها فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا يعول يعني من لا يعتمد ولا يتكل ولا يستند في الدنيا على رجل على رجل من الرجال النكر هنا يقصد بها التعميم على أي رجل فيقصد أن الرجل كامل الرجولة التي اجتمعت فيه صفات الكمال ويصح أن نقول له رجل الدنيا وواحدها هو هذا الرجل الذي لا يعتمد على الناس وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى أولا ثم على نفسه يعتمد على الله عز وجل لأنه مدبر الأشياء وكل شيء عنده بمقدار ثم يعتمد على نفسه التي بين جنبيه لا يتكل على الناس وهذا ما ربى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عليه كان يربيهم على الا يسألوا الناس شيئا ولا يطلبوا من الناس شيئا وان كل انسان يكفي حاجته بنفسه سيرفس اخدم نفسك بنفسك. فكان حتى الصحابي يسقط منه سواكه وهو على الدابه لا يقول لا ناوي لي، ينزل هو ياخذ ياخذها بنفسه. فسبقنا احنا جماعه السلف هذول من زمانها. فانما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل وحسن ظنك بالايام معجزة معجزة بفتح الميم فظل شرا وكن منها على وجري معجزة مثل مجبنة مبخلة هذه الصيغة بلغة العرب صيغة مفعلة تدل على شيء الذي يكثر ويدفعك إلى الوقوع في أصل المعنى فمجبنة يعني يدفعك إلى الجبن معجزة يدفعك إلى العجز والعجز هو الضعف وعدم القدرة فلان عاجز عن كذا يعني ضعيف غير قادر عليه وحسن ظنك بالأيام معجزة فظن شرا وكن منها على وجل الوجل هو الخوف في لغة العرب وفي لغة القرآن الكريم أيضا وقلوبهم وجلة يعني خائفة قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم لا توجل يعني يعني لا تخف لهذا الآية الثانية فسرتها بهذا فأوجس منهم خيفة قالوا إيش قالوا لا تخف فلا توجل هنا تفسر بالآية الثانية وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن فالوجل هو الخوف فهنا يقول الطورائي بأن الإنسان إذا حسن ظنه بالأيام حسن ظنه بالدنيا وبالناس فهذا من عجزه من عجزه ومن ضعف علمه وضعف خبرته لأنه خبر الدنيا يدرك أن الدنيا عجيبة يعني وفيها عجائب وأن الناس كما أشار في الأبيات السابقة يعني فيهم أراذل وفيهم أوغاد وفيهم أوباش فالإنسان الذي يحسن ظنه بالدنيا ويظن أنها ستدوم على حال واحدة ويحسن ظنه بجميع الناس فهذا من عجزه من عجزه يعني من ضعفه في العلم والتجربة والخبرة ما خبر الناس؟ وبناء عليه قال فظن شرا وكن منها على وجل يعني كن من الايام والدنيا والناس كن منهم على وجل على خوف ويقصد به الحذر كن منهم على على حذر وهذا ايضا يعني كلام يحتاج الى الى تقييد فظن الشر بالناس هذا لا يجوز دائما وحسن الظن مطلوب بل واجب أحيانا وسوء الظن أيضا جائز أحيانا أخرى بحسب حال الشخص إن كان هذا الشخص من أهل الخير والصلاح والظاهر الصلاح فالأصل فيه حسن الظن والواجب هو حسن الظن كما قال الله تعالى لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم بي والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قل إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث والله تعالى قبل ذلك يقول أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن لأن بعض الظن إذن فاجتنبوا كثيرا من الظن وواجب في مشكلات الحكم تحسين الظن من العلم فإذا كان الرجل من أهل الدين وأهل الصلاح وأهل الإسلام وأهل الخير وأهل العلم فالواجب تحسين الظن به ومن أساء الظن بهم فقد ظلمهم وهي سنة فرعونية جاءه موسى عليه السلام فقال إني لا أظنه كاذبا وإني لا أظنه من الكاذبين وإني لا أظنك يا موسى مسحورا بدأ يظن به هذه الظنون السيئة بل سمها الله ظن الجاهلية وتظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فالظن بالله بغير ما نعرفه عن الله من الخير هذا من ظن الجاهليه كذلك من ظن الجاهليه أن يظن بالرجل الصالح شرا وهو ظاهره السلام والصلاح لكن أن تظن الشر بأهل الشر هذا من العقل هذا هذا من الحزم رجل معروف بالشر والفساد فظننت به شرا لا باس هذا من كمال عقلك وهذا من الحزم كما جاء في الحديث يعني سوء احترسوا من الناس يشبع بسوء الظن وهو حديث ضعيف يعني لا يثبت من ناحيه الاسناد ولكن العلماء قالوا معناه هو هذا ان سلمنا صحته كما ذهب اليه بعض العلماء يعني الحافظ السخاوي له جزء في هذا الحديث وجمع طرقه وكذا قال طرقه ضعيفه ولكن يتقوى بعضها ببعض لكنه بين انه على فرض هذا التقوي فالمقصود به سوء الظن بأهل الشر وأهل التهمه وليس بأهل الخير فالأصل في الإنسان أن يظن الخير بأهل الخير وأن يحسن الظن في المسلمين هذا هو الأصل لكن إذا كان هذا الشخص من أهل الشر والفساد والعداوة وأهل التهمة فسوء الظن به من العقل وتحسين الظن به من ضعف العقل أن تأتي إلى أعداء الإسلام فتظن أنه يمكن أن ينصروا الإسلام وأن ينشروه في العالمين رجل تعرف أنه غارق في المعاصي ليلا ونهار وتظن أن هذا يمكن أن يعني ينشر الخير ولا يدعم هيئة الأمر بالمعروف والمعروف. فالطيور على أشكالها تخاوح فما دعا إليه الشاعر من سوء الظن من الناس ومخالطتهم على على الحذر هذا كله في أهل الشر والفساد أما الخير والصلاح من الأنبياء والرسل والعلماء والصالحين والمسلمين ظاهرهم العدالة فالأصل في هذا هو تحسين الظن الواجب هو حسن الظن ولا يساء الظن به إلا إذا خرج عن هذا الأصل إلى الشر والفساد فعند ذلك يكون ما دعا إليه الشاعر مطلوبا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى